0: Wybrałem na dzisiaj tekst pochodzący z księgi, z Ewangelii Łukasza, z drugiego rozdziału od 41 do 52 wiersza, a temat dzisiejszego rozważania roboczo nazwałem zgubiony, zgubiony lub zagubiony. Scena, którą za chwilkę odczytam, jest dobrze znana, i myślę, że mamy ją plastycznie przed oczami często, bo jest to scena opisująca dwunastoletniego Jezusa w świątyni i Jego zagubienie. Ale po znanym słowie też możemy spodziewać się czegoś zaskakującego. Wiele razy tego doświadczyliśmy. Jeśli teraz jesteś w stanie otworzyć swoje serce i nie pomyśleć sobie, a już na ten temat, też. już Wiem wszystko, jeśli jesteś w stanie otworzyć swoje serce i wsłuchać się w słowo, to wierzę, że to słowo może przemienić dzisiaj twoje, moje, nasze serce, wyobraźnię. Zmienić nasz sposób myślenia, czyli spowodować nasze nawrócenie. Jego rodzice co roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał 12 lat, udali się tam zgodnie ze zwyczajem święta, kiedy dni się wypełniły i już wracali, Jezus został w Jerozolimie, a rodzice tego nie zauważyli. Przypuszczając, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i poszukiwali Go wśród krewnych i znajomych. I nie znalazłszy Go, wrócili do Jerozolimy w poszukiwaniu. I stało się po trzech dniach, że Go znaleźli w świątyni, siedzącego między nauczycielami Przysłuchującego się i zadającego pytania. A słuchający go byli zdumieni w jego, pojmu, jego pojmowaniem i jego odpowiedziami. I zobaczywszy go, zdziwili się, a jego matka rzekła do niego, dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto ojciec twój, ja, z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział, Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być tam w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, a był im posłuszny. A Matka Jego wiernie strzegła wszystkich wspomnień w swoim sercu. Jezus zaś wzrastał w mądrości i w dojrzałości. I w łasce u Boga i u ludzi. Amen błogosław nas, Ojcze, kiedy chcemy przyjąć Twoje słowo. Panie, dzisiaj świadczymy, że nie samym chlebem jesteśmy ukształtowani i nie tylko z ziemi pochodzi nasza natura, osoba, ale utkani jesteśmy z Twojego słowa i stworzeni Twoim duchem. Dzisiaj niech ten słowo i ten duch ożywia nasze ciała i przemienia nasz umysł, byśmy myśleli Twoimi myślami. I rozumieli Twoim rozumem. W imię Chrystusa wysłuchaj nas. Amen. Jest w tym tekście dużo tematów, które mogły być powodem do, myślę, takiego szerokiego, cyklicznego rozważania. Tekst ten należy do okresu z życia Jezusa, który określa się mianem ukryte lata. Prawda? Wiemy o tym, mówią nam ewangeliści, Mateusz i Łukasz, jakie wydarzenia towarzyszyły narodzeniu Jezusa. Potem wprowadza nas ewangelista Marek czy Jan od razu w ten bardzo dojrzały akt chrztu, który został dokonany, przypomnę, nie gdy Jezus się urodził, ale gdy miał 30 lat, podjął tę decyzję, gdy miał 30 lat. Ale pomiędzy tym narodzeniem, a 30, jego 30. rokiem życia, czyli całym pokoleniem, upłynęło całe pokolenie, e, praktycznie nie wiemy, co się z nim działo i tutaj nagle takie małe światełko, troszkę jak rozby, rozbłysk meteorytu na ciemnym niebie. Takie małe światełeczko, przez moment tylko możemy uchwycić. Krótki dialog, jedno wydarzenie. To wydarzenie pozwala nam zorientować się Pierwsze w tym, że Jezus żył w Nazarecie przez te 30 lat. Są oczywiście teorie, głupawe, przepraszam za wyrażenie, ale mówię to teraz już trochę nie jako pastor, ale jako badacz, teorie, które mówią o tym, że Jezus spędził te lata w Tybecie albo jeszcze gdzie indziej, tam się nauczył chodzić po wodzie i różne inne cuda i Chcę powiedzieć, w Tybecie nie uczą chodzić po wodzie ani żadnych innych podobnych rzeczy, ale ludzie, którzy szukają nie Chrystusa, który przyszedł objawić się w swoim Słowie, tylko wymyślonego Chrystusa, któremu chcieliby nadać swoje własne, trochę mityczne wyobrażenia, potrzebują takich teorii. Ta scena pozwala nam zorientować się, że Jezus był normalnym człowiekiem i w to nam najtrudniej tu uwierzyć. Że Jezus urodził się w małej wsi i wychowywał w jeszcze mniejszym miasteczku. Wychowywał się w Nazarecie. I że nauczył się tam wszystkiego tego, czego się człowiek uczy. Nauczył się mówić. Nauczył się chodzić. Nauczył się pracować. Nauczył się rozmawiać. Nauczył się kochać. Nauczył się ofiarować swoje życie drugiemu. Nauczył się wszystkiego. Tam, w Nazarecie, przez 30 lat. Nie była to może żadna fantastyczna, nie wiem jaka codzienna przygoda, ale tam odkrywamy sens jego codzienności i naszych codzienności. Te nasze codzienności mają swój sens, prawda? I wszyscy o tym doskonale wiedzą. Wiemy, tak? Te codzienności, kiedy uczymy się, kiedy chodzimy do szkoły, kiedy idziemy do pracy, nieraz wydaje się, że to jest strata czasu. Macie takie wrażenie? Szkoda czasu na takie rzeczy. A jednak w tych rzeczach odkrywamy w tej codzienności Tego, który nas umiłował Bo w tych codziennościach odkrywamy W ciszy domu i w pracy i w kontaktach z ludźmi Odkrywamy Pana Boga I to jest właśnie historia ni mniej, ni więcej Jak właśnie historia o takiej codzienności Niektórzy mogliby powiedzieć, że To święto o którym tutaj mowa, święto Paschy, zbiegło się z barmictwą. Barmictwa to jest taka uroczystość w życiu chłopaka żydowskiego, dzisiaj w wieku 13-14 lat mniej więcej, no powiedzmy sobie 13 zasadniczo. To jest takie święto, kiedy on staje się synem dorosłym. Barmictwa, bo to znaczy syn przykazania, bar. Syn, micwa, przykazanie. Bar, mitwa, syn, przykazania. O co chodzi? Chodzi o to, że dopóki syn nie stanie się dojrzały, i nie będzie mógł osiągnąć tej pełnoletności, jego grzechy bierze na siebie ojciec. Jego ojciec, fizyczny ojciec. W momencie, kiedy chłopiec przechodzi ten rytuał, barmicwy, to od tej pory jest synem przykazania. Od tej pory on ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. U nas też jest w prawie polskim takie sformułowanie, że za e, jakieś e, przestępstwa, czy powiedzmy sobie zdarzenia, które dokonują dzieciaki, odpowiadają rodzice. Tak? Czyli Jeśli dziecko wybije szybę, to rodzic płaci. Dziecko nie ma czym. Za, za płacą rodzice. Ale do pewnego czasu, w pewnym momencie... Młody człowiek staje się na tyle dojrzały, że ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, staje się po prostu człowiekiem przymierza, człowiekiem przykazania, barmictwa. Pytanie jest takie, czy w czasach Jezusa obchodzono barmictwę? Tego nie wiemy. I drugie, kiedy ewentualnie, jeśli obchodzono, to kiedy? Czy to było właśnie w wieku lat dwunastu? Na ten temat brak nam danych, dlatego nie można się jednoznacznie wypowiedzieć. Jeśli tak jak dzisiaj to znaczy, że to jest opis wydarzenia przed to, tym rytuałem, czy w ogóle był. Nie zastanawiamy się dalej. Wejście w dojrzałość. Dzisiaj taką dojrzałość opisuje się w wieku lat 16 dla, dla dziecka, pełną odpowiedzialność i dojrzałość prawną w wieku lat 18, prawda? Dzisiaj więc Basiu, jeszcze raz wszystko najlepszego, bo właśnie stała się dojrzałą... Dojrzałą osobą zdolną nie tylko do tego, by nosić dowód osobisty, ale też, żeby ponosić odpowiedzialność. Dojrzałość, dojrzałość to wolność, tak? Jestem wolny. To jest to, za czym tęskniliśmy, gdy byliśmy dziećmi. Za wolnością. Żeby nam wreszcie starzy przestali mówić, co mamy robić. Wzięliśmy dowód z urzędu i mogliśmy powiedzieć, słuchajcie, jestem już dojrzały. Ale dojrzałość to oczywiście... Wolność i odpowiedzialność. Dlatego właściwie to rozważanie jest skierowane dzisiaj do młodzieży najbardziej, nie do dorosłych. Wy, wy możecie się wyłączyć. Młodzież poproszona jest o uwagę. Dojrzałość to wolność i odpowiedzialność. Tu nie chodzi o skończony wiek. Można mieć 30 lat i 40, a nawet 53. I dalej nie być dojrzałym. Bo dojrzałość, jak mówią u nas, nie zawsze idzie z wiekiem. Tak jak mądrość, prawda? Mądrość nie zawsze idzie z wiekiem. Bywa, że wiek przychodzi sam, nie? Po prostu masz pięćdziesiąt kilka lat i nagle stwierdzasz, że cóż, wszystko, co masz, to owe pięćdziesiąt lata. Nic więcej. Mądrości nie nabyłeś ani za grosz. Dojrzałość chrześcijańska to oznacza się przede wszystkim... Wejście w osobistą relację z Bogiem. Wczoraj wysłuchaliśmy przepięknego świadectwa Ewy, która opowiadała o swoim dojrzewaniu w Chrystusie. O tym, że poszła za Chrystusem jako dziewczyna, jako, młoda, jako młode dziecko. Wyruszyła za Chrystusem, bo, pa, bo Chrystusa wskazała jej mama. I to było fantastyczne świadectwo. Bo to świadectwo mówi o tym, że w pewnym momencie ona musiała jakby wykluć się z tego, Pięknego, rodzinnego kokonu, na wcale nie pięknego, jak słyszeliśmy wczoraj, aby oddzielić się, odciąć się i samemu podjąć decyzję, ponieważ mówimy, że Bóg nie ma wnuków. Tak? Bóg ma dzieci. Musisz wejść w relacje z Nim, aby stać się Jego synem, Jego córką. Bo samo bycie, jak zobaczymy wśród ludzi, którzy podobne zasady wyznają, nie znaczy, że wcale tam jest Chrystus między nimi obecny, że jest Chrystus. Chcę zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem tego, że odpowiedzialność, o której mówi dojrzałość, o której mówi Pan Bóg, o dojrzałość, o której mówi Bóg, to jest wejście w dialog, osobisty dialog z Bogiem. To się, z tym się wyraża dojrzałość w modlitwie, w byciu blisko z Bogiem, w rozmawianiu z Nim. Po chrześcijańsku wejście w dialog z Bogiem pozwala nam korzystać z naszej wolności, pozwala nam korzystać z naszej odpowiedzialności. Możemy wchodzić w wolność i być ludźmi wolnymi, ale nie tak wolnymi, jak się wydaje nieraz w świecie, który nas otacza. Bo można być dojrzały i w ten dialog z Panem Bogiem nie wchodzić, Boga w ogóle nie brać pod uwagę, Wchodzić wyłącznie w dialog z własnymi potrzebami, z sobą samym, z tym, czego pragnę, czego pożądam, z tym wszystkim, co zostało we mnie zbudowane. Wchodzę w dialog z tym i ciągle czegoś kręcę i szukam i szukam. Chcę powiedzieć, że kiedy wchodzę w dialog z Panem Bogiem, to on ten dialog z Panem Bogiem mnie realizuje, uspokaja, daje mi pokój, powoduje, że czuję się szczęśliwy. Ile razy tak było, prawda? Dialog z sobą samym, dialog z własnymi porządliwościami, dialog z tym, czego bym chciał, dialog, dialog z własnymi potrzebami nie uspokaja mnie. Ciągle rozkręcam, we mnie tę spiralę chęci, coraz większej chęci posiadania, posiadania i innych yy, podobnych rzeczy. Chrześcijański dialog to dialog z Bogiem, nie z sobą i nie ze swoimi potrzebami. To dojrzałość, która prowadzi do wolności. Ale nie takiej wolności, w której ja mogę robić, co mi się podoba, ale do, do wolności, która jest odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale za innych. Czytamy w tym, tej narracji, w tym pięknym pasusie o Chrystusie, że udał się z rodzicami według zwyczaju. Według zwyczaju, który nakazuje prawo i według zwyczaju, który nakazuje święta. Chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważną rzeczą i nie możemy jej zaniedbywać by według zwyczaju być obecnym na nabożeństwie, być obecnym na, również przed Bogiem na modlitwie. Niechaj stanie się to naszym zwyczajem. Nie jesteśmy ludźmi, których Duch Święty prowadzi w taki sposób, że uwalnia nas od, od, od chęci spotkania się z innymi. Tak? Jeśli Czujesz, że nie masz potrzeby bycia z ludźmi, jeśli czujesz, że nie masz potrzeby czytania Biblii, jeśli czujesz, że nie masz potrzeby na modlitwę, to to nie jest wolność, tak? To jest początek wielkiej tragedii, która skończy się dramatem, jeśli będzie przez nas pielęgnowana. Wszyscy znamy takie powiedzenie, które nam towarzyszy, myślę, przy świętach, mianowicie święta, święta i po świętach. Znacie to, nie? To jest coś takiego, że tu się zaprawiamy, przygotowujemy do świąt. Przez tydzień, dwa tygodnie, ciężko pracujemy. Ciężko pracujemy, potem myk, myk, myk i święta skończone. I co? W niedzielę były święta, w poniedziałek drugi dzień świąt, a we wtorek już z powrotem kierat. I mówią święta, święta i po świętach. Chcę powiedzieć, że Jezus yy, nie podchodził w ten sposób do świąt. To, że się zgubił w świątyni jest przykładem tego, że się można zgubić w świętach. I że tego się od nas wymaga. Brat z TZ, znacie go, był założycielem tej wspólnoty ekumenicznej, miał zwyczaj, czy mówił w ten sposób, oby twoje święto trwało bez końca. Święta, święta, które się kończą i, i wchodzą w nowe i teraz następne i następne, to jest pewien rytm, może nam potrzebny, ale siostry bracia, Bardziej niż to, potrzebne jest, aby nasze świętowanie trwało i trwało. Jezus pokazuje, że nie chodzi tylko o 3, 5, 7 czy 8 dni święta, tylko o to, żeby zostać w świątyni. Nie chodzi o to, tylko, żeby y, y, odprawić coś, tylko żeby w tym zostać i być. Jego rodzice tego nie zrozumieli. Jest święto, schodzimy się razem, a potem po świętach idziemy do pracy. Ale On nie chciał, zamknąć się na to święto nie chciał po prostu być w takich trybach wiesz, on chciał dalej trwać w świętowaniu i tutaj odkrywamy pewien sens sens, którego nie rozumieli rodzice czytamy, że kiedy wracali, to w pewnym momencie zorientowali się, że, że nie ma go zorientowali się, że go nie ma dopiero następnego dnia to jest zrozumiałe bo pewnie wyszli na tę pielgrzymkę z Galilei Wyszli z rodzinami, wyszli z szeroko rozumianą rodziną, wyszli z, y, z krewnymi, ale wyszli też z, z znajomymi, prawda? Wyszli, więc y, wiecie jak to z dzie dzieciakami jest, biegają, człowiek myśli, że jest tu, ono jest tam, ono miało i z tymi, jest tamtymi, wiesz, z dziećmi, z dziećmi. Ot, jak ktoś ma dzieci, szczególnie gromadkę to wie, że to jest troszkę nie do opanowania żywioł, prawda dzieci? Nie do opanowania żywioł. Kiedy się rodzice na was denerwują, to pomyślcie sobie, oni też kiedyś byli nie do, nie do opanowania żywiołem. Dzisiaj są jak zastygła lawa, ale kiedyś byli naprawdę żywiołem, który rozsadzał absolutnie wszystkie zasady. I jakbyście ich popytali, albo może nie ich, zapytajcie ich, ich siostry, ich braci, albo ich mamy, to wam opowiedzą trochę o tym, jaką to byli piękną, e, jaką byli piękną wulkanem energii, tak? Nie patrzcie na nich teraz. Oni pomieszali wolność i odpowiedzialność z zastygłością. To nie tak. Zorientowali się, że Jezusa nie ma wśród nich i podjęli takie kroki, jakie rodzice normalnie podejmują. A więc zaal zaalarmowali rodzinę. Ale chcę zatrzymać się na chwilkę z wami nad tym zdaniem, że szukali go wśród rodziny, wśród krewnych i wśród znajomych. Się zastanawiam się, czy tych znajomych mieli na Facebooku. Zastanawiam się, czy mieli znajomych na Facebooku. Kto to jest znajomy? Znajomi to ciekawa kategoria takich bliskich nam ludzi, dość ogólnikowa, takich ludzi mniej lub bardziej zobowiązanych wobec nas. No, najczęściej zobowiązanych do tego, by ewentualnie odpowiedzieć na nasze pytanie. Znajomych. Kto to jest? Szukali go wśród znajomych? Ciekawa że Szukali go wśród rodziny, szukali go wśród znajomych. Zastanawiałem się nad tym i myślę sobie tak, siostry, bracia, gdzie szukamy Chrystusa? Bywa, że szukamy Go wśród znajomych. Gdzie szukamy odpowiedzi na pewne pytania? Szukamy wśród znajomych. Wśród, szukamy w rodzinie, szukamy wśród krewnych. Chcę powiedzieć, że to, czego naprawdę, to, co stanowi sens naszego istnienia, siostry, bracia, to, co stanowi sens tego naszego poszukiwania, e, musi być znalezione tam, gdzie zostało temu przypisane. Jezus mówi, mnie trzeba szukać w świątyni. I kiedy tak mówimy, nie oznacza nam tutaj jakiegoś kościoła, tego kościoła, czy innego kościoła, podobnego tej czy innej świątyni. To nie o taką świątynię chodzi. Kiedy mówimy, szukajmy Pana Boga w świątyni, to mamy na myśli przede wszystkim świątynię, którą jest wspólnota, świątynię, którą On tworzy ze swego ciała i świątynię, którą jest komora modlitewna. To są miejsca, gdzie można spotkać Pana Boga. Nieraz nie można spotkać tu znajomych, Tak? Mówiła o tym też wczoraj Ewa ładnie, mianowicie mówiła, że kiedy była ze znajomymi, musiała się zachować tak jak oni, bo nie miała siły im się przeciwstawić. Nie miała siły wewnętrznej powiedzieć, że nie podoba jej się te zwyczaje, to, co tam oni robią. I mogło się to toczyć latami. I wiem, że wielu ludzi ma ten problem, że nie umieją się sprzeciwić temu, co narzuca nam grono znajomych. Grono znajomych, jakaś... Inna spokrewniona grupa ludzi, która narzuca nam pewien obraz, jakim musimy się posługiwać. I my nie możemy się z niego wyzwolić. Dzisiaj ten tekst mówi nam, że tam nie ma Chrystusa. On może tam być, ale wcale nie musi. Tak? Jeśli nie, nie ma go tam, szukamy dalej i szukamy głębiej. Nie wiem, jaką metodę przyjęli rodzice w poszukiwaniu tego zagubionego, to na pewno była najprostsza z możliwych. Tak? Chodzili, po chodzili po znajomych, pytali się przychodniów, tak jak zrobiłby każdy rodzic, który nagle dowiaduje się, że mu dziecko zaginęło, prawda? dziecko, które zaczyna urastać do rangi największego skarbu że tak? przed chwilką nie było mi tam specjalnie, nie byłem zainteresowany co się z tym dzieckiem dzieje, a teraz nagle staje się w centrum mojego zainteresowania wszystko inne przestaje się liczyć dziecko zaczyna stawać się najważniejsze i, i to jest fantastyczne doświadczenie zgubić własne dziecko ja nie będę wam opowiadał o tym, jak mi się to przytrafiło Albo na... każdemu się mogło przytrafić coś takiego ale wiecie, zgubić je fizycznie w tym sensie, gdzieś tam zostawić prawda? to jest problem szukać je potem, znaleźć fantastyczna przygoda ale jest ten rodzaj zagubienia który jest bardziej dramatyczny który jest najtragiczniejszy najtra jest to zagubienie do serca dziecka zagubienie drogi do serca dziecka stracenie z nim relacji Coś takiego, co powoduje, że nie możemy się znaleźć. Rodzice i dzieci byli kiedyś bardzo blisko. Byli najgłębszą, najpiękniejszą rodziną. Najcieplejszymi i najważniejszymi dla siebie ludźmi. I w pewnym momencie ono zaczyna dojrzewać. I zaczyna mieć swoje własne światy. Swoje własne poglądy. Swoją własną wizję na świat, choćby dziecięcą jeszcze, ale jego własną. A nam dorosłym zaczyna to przeszkadzać, bo my byśmy woleli, żeby te dzieci pozostały małe i żebyśmy mogli im zawsze mówić, jak mają żyć i co mają robić. Ale czas płynie nieobłaganie, w tym sensie, że to one mówią nam, jak my mamy żyć i co my mamy robić. Zmieniają się role. Jedna z najtragiczniejszych rzeczy w rodzinie, jaka może się przytrafić, to zagubienie drogi do własnego dziecka. Zagubienie dziecka, nie tylko fizycznie, ale tak go zgubienie, że nie mogę go znaleźć. W tym labiryncie różnych okoliczności. Bo tutaj mogą być różne przyczyny, dla których dziecko się zagubi. Tu mamy jakąś przyczynę, byśmy powiedzieli religijną przyczynę. Dziecko żyje w rodzinie pobożnej, i jest pobożniejsze od rodziców co jest zaskakujące ale mogą być też szerokie zagubienia zupełnie inne zagubienia w relacjach między rodzicami a dziećmi jest to chyba jedno z najtragiczniejszych doświadczeń które może spotkać rodziców ale też i które może spotkać dzieci chcę powiedzieć, że tu odpowiedzialność spoczywa zaskakująco na na rodzicach. Oni szukają tej drogi do e, od, próby odnalezienia Jezusa. On zostaje w jakimś miejscu. Jest w świątyni. Oni go próbują znaleźć. Jest to jakaś wskazówka dla nas, rodziców, jeśli słuchamy. To nasza odpowiedzialność. My nie możemy jej zwalić na dziecko i powiedzieć, ty teraz szukaj sposobu, jak do mnie dotrzeć. Teraz ty mnie szukaj. Oczywiście, mogą zaistnieć różne okoliczności i życie jest tak bogate że możemy niestety i również w tej kwestii spotkać z różnymi doświadczeniami ale chcę powiedzieć to jest w pierwszej kolejności odpowiedzialność, która spada na nas dorosłych, nie tylko rodziców także bliskich mamy obowiązek troszczyć się o nasze dzieci wnuki, o naszych bliskich o tych mniejszych Mamy obowiązek zadbania o to, by oni się nie pogubili. By nam się dzieciaczki nie pogubiły. Mamy obowiązek o to zadbać, siostry bracia. To jest nasza odpowiedzialność, jaką mamy przed Bogiem i przed nimi. Mamy obowiązek dbać o naszych bliskich. I to jest absolutnie doskonały przykład. Kiedy go odnajdują, on siedzi spokojny między uczonymi. Ta scena jest zaskakująca. Stało się po trzech dniach, że go znaleźli w świątyni siedzącego między nauczycielami, przysłuchującego się i zadającego pytania. Jeśli on się przysłuchiwał i zadawał pytania to dlaczego dalej jest napisane, że zdumiewali się nad jego pojmowaniem? Tutaj to słowo pojmowanie może być rozumiane jako roztropność, błyskotliwość. Chodzi o zrozumie nad jego zrozumieniem. Tak przetłumaczyłem to jako pojmowanie. Zdumiewali się nad pojmowaniem. Zobaczcie, on, oni, on się przysłuchiwał i zadawał pytania, a oni się zdumiewali nad jego pojmowaniem. Bardzo to jest fajny komplet informacji, który pozwala nam zobaczyć tego Jezusa dwunastoletniego, uchwycić ten moment, w którym nam, daje nam Ewangelia, żeby zobaczyć go i jego podojrzewanie, ten, ten moment. O Sokratesie opowiadają, że był filozofem najmądrzejszym z najmądrzejszych. Tak? Mówi o nim... Przekazuje to wyrocznia delficka, że ze wszystkich ludzi nie było mądrzejszego niż Sokrates. On się pyta, jakim cudem kto wymyślił takie głupoty, przecież on wie o sobie, że, że nie jest mądry. I dotarło do niego coś, co wszyscy znamy ze szkoły, co po łacinie brzmi, Sio me nihil sire". Wiem, że nic nie wiem. Mądrość człowieka polega na tym, że nic nie wiem, że zaczyna dopiero zdobywać wiedzę. Jak ją zdobywał? Sokrates zdobywał ją metodą, która się nazywa akuszeryjną nieraz, tak się ją nazywa. Akuszeryjna metoda polega na tym, że on robi za akuszerkę. Ludzie mają bardzo wiele sądów na tematy różne. Właściwie na każdy temat człowiek ma swoje sądy i swoje przekonania. Może na każdy temat mówić. I on tak pytał różnych ludzi. Każdy człowiek ma tysiące mądrości na tysiące spraw. Właściwie każdego człowieka, jak zapytasz, jak należy żyć, jak należy postępować, każdy człowiek ma określoną ilość sądów i każdy może Ci powiedzieć i dać tysiące nieskończoną ilość rad, które powinieneś robić. Oczywiście wiemy, że to nic nie znaczy, bo on sam z tymi wszystkimi pytaniami pozostaje bez specjalnych zmian. Sokrates mówi, wiesz, takie, taka, znajomość, niczego, taka znajomość, taka wiedza niczego nie daje. Mówi, bo nasza wiedza jest bardzo powierzchowna, mówi Sokrates. Dlatego dąży do jej pogłębienia. Jego metoda polegała na tym, i to nie jest bez znaczenia przy rozważaniu Ewangelii Łukasza, bo bo ta Ewangelia jest mocno dotknięta greckim sposobem myślenia, ta jego metoda polegała na tym, że on zadawał po prostu pytania. Niebo jest niebieskie. Co to znaczy jest niebieskie? Będzie szedł dalej i dalej, zadawał pytania, aż dojdzie do spraw fundamentalnych. I okaże się, że nasze wyobrażenia muszą ulec zmianie muszą zostać przemienione i tutaj odkrywamy coś takiego w Chrystusie ich, ich tych Jego rozmówców najbardziej zachwycały Jego pytania pytania, które stawiał i chcę powiedzieć, że On je stawiał i stawia te pytania Chrystus stawia w moim życiu, chcę się zapytać czy je słyszę czy je słyszysz bo na każdy temat my mamy wiele do powiedzenia. Ale On nam zadaje pytanie. Pamiętacie księgę Hioba? Ona pod koniec ma taką serię o, o dużej ilości pytań. Pytanie. Bóg mówi tak. To teraz Hiobie ja ci postawię i ja Ci zadam pytania. Kto związał przepaskę Oriona? Pyta. Ja Ci zadam pytania. I zadaję mu pytanie za pytaniem, pytanie za pytaniem które mogą zmienić nasz sposób myślenia. Jeśli tylko zechcemy odpowiedzialnie do tego podejść, w tym sensie, że zacznę się nad tym zastanawiać. Jeżeli to nie będzie tak, że mi to jest tak naprawdę obojętne. On co daje pytanie, ja coś odpowiadam. Oni zauważyli, że mają do czynienia z kimś szczególnym, ponieważ ktoś szczególny umie zadać pytanie. Zadawać pytanie. Sztuka. Zadawać pytanie i jeszcze coś Jednego. przysłuchiwanie się to są te cechy, które charakteryzują Chrystusa przysłuchuje się i zadaje pytanie dwunastoletni trzydziestoletni Jezus Chrystus dzisiaj przysłuchuje się i zadaje pytania Wierzę, że On dalej tak czyni? Wie, że On dalej taki jest? że kiedy się modli to On się przysłuchuje ale On się wsłuchuje nie tylko w brzmienie Twoich słów. On wsłuchuje się nie tylko w to, co Ty mówisz, ale On się wsłuchuje także w to, co jest prawdziwą przyczyną, dla której otwierasz usta. On słyszy głębiej niż tylko to, co Ty chcesz powiedzieć. On jest bliższy nam niż my sami sobie, powie Święty Augustyn. Bliższy nam, bo... Ma tę zdolność, której każdemu z nas brakuje. Albo przynajmniej wielu z nas w tym nie domaga. Ma zdolność do wsłuchiwania się. Ma czas, by usiąść i posłuchać. Przecież kiedy się zbieramy na modlitwie, to mówimy do Niego i mówimy, i każdy z nas mówi. I wierzymy, że On stoi i słucha. Każdego z nas Słucha. Ma czas na to, by słuchać. Wiecie, królowie, prezydenci, premierzy, ministrowie, burmistrzowie i pastorzy. Wszyscy są bardzo zajęci. Jeśli już na coś mają czas, to na to, by wydawać polecenia, pisać odezwy, mówić wiemy, że szukamy tak naprawdę kogoś, kto by nas chciał wysłuchać kto, kogoś, kto by mógł odpowiedzieć na te pytania i ten ktoś odpowiada pytaniami bo to Żyd taka jest ich natura czemu wy Żydzi odpowiadacie pytaniem na pytanie a dlaczego nie słuchający go zdumiewali się nad pojmowaniem, nad odpowiedziami, które się rodzą z tych pytań zawsze mnie to zdumiewało i myślę sobie, siostry, bracia że to byli jego pierwsi słuchacze, jak czytamy, którzy byli zafascynowani tym Chrystusem zobaczcie, chcę się zapytać was, czy nam to minęło czy my nie przestaliśmy zachwycać się, zdumiewać się Jego pojmowaniem i Jego odpowiedziami? Czy nas to przez cały czas nie zachwyca? Nie zachwycają Jego odpowiedzi i nie zachwyca Jego pojmowanie, Jego zrozumienie. On rozumie znacznie głębiej niż tokolwiek z ludzi. On rozumie to, co jest przyczyną naszych stanów. On rozumie jakby samo jestestwo, które w środku nas woła, bo On dociera do źródła, w nas. On jedyny. Żaden obrońca, siostry, bracia, najbardziej e, e, spektakularny i najbardziej utalentowany nie jest w stanie wybronić nas przed sądem za nasze zbrodnie. A Jezus Chrystus może to uczynić. Bo On rozumie samą istotę rzeczy. I dlatego możemy się nieustannie zdumiewać. Ludzie mówią, czemu ciągle śpiewacie o tym Chrystusie, śpiewacie, modlicie się, śpiewacie. Powiem, wypływa to ze zdumienia. Nieustannie zdumiewamy się, jesteśmy zdumieni tym, ile On rozumie. Jak bardzo nas rozumie, jak bardzo nas pojmuje, jak bardzo rozumie moje serce. Nikt tak nie rozumie, jak On. Nikogo z ludzi, nawet z najbliższych i najbardziej jakby przyjacielskich przyjaciół nikt nie zrozumie ludzkiego serca tak bardzo jak on. I dzisiaj stoimy, oni mieli zdumieni tym, co potrafi Chrystus. Tam nie ma żadnych sądów, tam nie ma żadnego przemądrzania się, tam jest słuchiwanie się, zrozumienie i tam są pytania, które człowiek musi sobie Postawić. Pytania fundamentalne. Na to wchodzą rodzice, oni zawsze wchodzą w nieodpowiednim momencie i zadają niewłaściwe pytania. Wyobraźmy sobie ta, taką sytuację: siedzimy tu razem, między nami Chrystus, on zadaje pytania, oni rozmawiają, pobożni życi. Wszystko się toczy. Oni są zdumieni tym, co on, jakie jak on ma pojęcie, rozumienie. On zdobywa autorytet wśród nich. Na co wchodzą rodzice mówią Dziecko, co ty nam zrobiłeś? Ludzie kochani. I czar prysu. Ten młodzieniec okazało się, że z zwiał z domu po prostu. A tak wydawał się rozgarnięty, miły, sympatyczny. Uciekł. Zostawił rodziców. Wymówki. Czy dziwimy się jego matce, jego ojcu, że takimi zdaniami jakby rozpoczynają? Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? To jest zdanie każdej matki. Każda matka tak powie, ale każdy ojciec, który umiera ze strachu o dziecko, który potem, kiedy je zobaczy, to nie, nie wie, czy się cieszyć, czy krzyczeć. Cieszyć się, czy krzyczeć? Miałeś coś takiego? Chciałeś cieszyć się, ale myślisz sobie, jak się ucieszysz, to gówniasz się jeszcze pomyśli, że ty go szukałeś w ogóle, jakoś takie szczególny dla ciebie, ważne, tak Więc y, musisz nakrzyczeć. Ale krzycząc, myślisz sobie, to wszystko jest nieważne, najważniejsze, że jest, że się znalazł. Że, 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 że jest zdrowy, że ma wszystko całe. Że wpadł pod pociąg, ale wyszedł tego całe Łączą się w nas te rzeczy, prawda? Cieszymy się, ale też są wyrzuty. Chcemy od razu wszystko wyłożyć, kawę na ławę. Nie wiem, jak to jest. Dlaczego dominuje te, dominują te wyrzuty? Dlaczego nam to zrobiłeś? Ojciec twój i ja z bólem serca ciebie szukaliśmy. I on jest zaskoczony. Wiecie, są hmm, przemądrzałe bachory i może tak by to nieraz wyglądało, że to jest po prostu... Ktoś, kto jest dość przemądrzały, nawet byśmy powiedzieli taki no, nierezolutny, nie, nie ale wręcz y, taki no, niemiły, arogancki, y, odpowiada trochę jak dorosły. Mówi coś, co nie pasuje do dwunastoletniego chłopaka. Ale mówi rzeczywiście największą, najprawdziwszą prawdę. A czemuście mnie w ogóle szukali? Czy nie wiedzieliście, że ja jestem tam, gdzie jest dom mojego ojca? Po co w ogóle szukaliście domu? Mogliście w ciemno iść. Nie musieliście mnie szukać. Po prostu pójść tam, gdzie ja jestem. Ja jestem tam, gdzie mój ojciec. Tam, gdzie jest świątynia. A gdzie ja mam być? Gdzie ja będę? Na Facebooku? Wy mówicie, że święto ma 8 dni. Dla mnie za krótko. Moje trwało 11 dni. Chciałbym tutaj dalej zostać. To jest prawdziwe świętowanie chrześcijanina. Nie święto, święto i po świętach. I już się wchodzimy w inny tryb. Ale pozostańmy w tym świętowaniu. Jezus mówi, gdzie ja mam być? Gdzie ja mogę być? Siostry, bracia. Gdzie mnie możecie znaleźć? Jak nie tam, gdzie jest do mojego Ojca. Dzisiaj to... Świątynia, którą nie jest ten czy tamten budynek, konkretnie ta czy tamta wspólnota, ale którą jest ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa, które się zbiera na słuchanie słowa, na spotkanie ze Zbawicielem. Ciało Chrystusa, które może mieć różne szyldy, różne tytuły, różne nazwy, ale które żyje w nieustannej relacji z Bogiem. To jest ciało Chrystusa i świątynia Ojca. Świątynia wypełniona Duchem Świętym. Może zaskakiwać to, że On nie przeprosił. Może zaskakiwać, nie powiedział przepraszam. Uczymy dzieci grzecznie powiedz przepraszam. Na Narozrabiałeś? Przeproś. Dobrze, że tak uczymy. Jezus przełamuje pewne rzeczy. On nie jest y, zwykłym, normalnym dzieckiem. On jest Synem Bożym. Synem samego Ojca. To jest ktoś wyjątkowy, szczególny, jedyny. I ten ktoś nie mówi, wybaczcie, że się zamyśliłem i zostałem w świątyni. On chce zmienić ich sposób myślenia. Przychodzę do Chrystusa, aby mu powiedzieć, w czym mnie zawiódł. Dlaczego nie jest tak, jak mogłoby być pięknie? Czemu dziecko nam to zrobiłeś? Mówi matka. A my możemy odpowiedzieć, czemu Panie nam tak robisz? Czemu nakrobisz, Dlaczego nie układa się wszystko tak jak trzeba, tak jak byśmy chcieli? Dlaczego wszystko nie toczy się tak jak powinno się toczyć? Tak jak ja sobie to wyobrażam. Czemu tak nie jest jak powinno być? I on mówi, słuchaj mam pytanie czemu mnie szukaliście? To jest pierwsze pytanie Czemu mnie szukaliście? Do czego jestem wam potrzebny? Tak? Po co jestem? Jaka jest prawdziwa przyczyna tego, że mnie szukaliście? To taka, że jestem waszym synem i powinniście się, i to troszczycie się o mnie. Ja już będę dorosły, już jestem dorosły, już mam i już ponoszę sam odpowiedzialność za siebie. Czemu mnie szukaliście? To są te pytania, które stawia. Pytania, które powodowały zdumienie. Czy nie wiedzieliście, znowu pytanie, pytania, pytania, pytanie. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być tam? Czy wy nie rozumiecie? Czy jesteście gotowi zmienić swój sposób myślenia? Czy jesteście gotowi zmienić go, czy jesteś gotowa, Mario, Józefie, zmienić swój sposób myślenia o mnie? Nie jestem już małym dzieckiem. Jezus nie jest już małym dzieckiem. I w moim i w Twoim życiu Jezus nie jest małym dzieckiem. Jest dorosłym mężczyzną, który jest cudownym doradcą, i który potrafi powiedzieć ci i doradzić jak nikt na tym świecie dlatego stawia ci pytanie czy jeszcze nie wiecie że muszę być ja muszę być, tam jest użyte to dei, które oznacza zawsze to, tą taką zbawczą potrzebę nie ja powinienem być, tylko muszę być mnie przymusza do tego mój ojciec, mnie przymusza do tego duch, żebym był tam gdzie są sprawy mojego ojca ja muszę tam być, nigdzie indziej jeśli szukamy Go gdzie indziej, zawsze będzie to problem. Szukajmy Go tam, gdzie On musi być. W sprawach i w dziełach Jego Ojca. Stawia te pytania, które dzisiaj niechaj zostaną pośrodku nas. Pytanie o to, czemu szukam Chrystusa. Czy nie szukam Go, aby był dla mnie sprawcą miłych, przyjemnych rzeczy. Czy nie szukam Go po to... Żeby mi sprawiał przyjemności. Czy nie szukam Go jako sposobu na życie lepsze, zdrowsze, piękniejsze, może także bogatsze? Czy nie szukam Go dla siebie, tylko szukam Go dla Niego? Rozumiesz? Bo może szukać Go dla siebie. Chrystus dla ciebie, taki, który będzie sprawiał ci przyjemności i uzdrawiał, i pomagał. Ale czy szukasz Go ze względu na Niego? Czy On cię interesuje? Czy interesuje Cię wyłącznie to, żebyś Ty był szczęśliwszy, zdrowszy, piękniejszy? Szukam Go dla Niego, czy szukam Go dla siebie? Czemu mnie szukacie? I czemu szukacie mnie nie tam, gdzie trzeba? Szukajcie mnie tam, gdzie trzeba, bo wtedy tylko możecie stać się naprawdę szczęśliwi. I to głosimy. Naprawdę szczęśliwym jest człowiek, który jest blisko Pana Boga. Ale tutaj e, czytamy coś zaskakującego na koniec. Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Jeżeli byśmy założyli, że Ewangelia jest napisana dla katochumenów, jak chcą badacze, jeśli Ewangelie są napisane dla ludzi przychodzących dopiero do Kościoła, jeszcze przed chrztem, przygotowujących się, właśnie na bazie Ewangelii przygotowujących się do chrztu, tak wydaje się najbardziej prawdopodobne źródło, dla którego powstały te Ewangelie, które znamy. Jeśli Ewangelie zostały napisane dla katechumenów, dla ludzi, którzy przygotowują się do chrztu, to chcę powiedzieć, że jest tutaj ważny przekaz, bardzo ważny, mianowicie taki, że nie wszystko musisz zrozumieć. Oni nie rozumieli tego, co powiedział. Ale jak reagujemy na to, że czegoś nie rozumiemy? Możemy po prostu uznać z lekceważeniem, że to jest nieważne, albo możemy to zapamiętać. Nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Nie rozumiem, dlaczego Bóg do mnie tak mówi. Nie rozumiem, dlaczego takie są sytuacje w moim życiu. Ja tego mogę nie rozumieć, ale mogę zrobić coś jeszcze. Mianowicie, strzec wiernie wszystkich tych wspomnień, jak Jego Matka, jak Matka Pana, jak Marian. Strzec wiernie wszystkich tych wspomnień, wszystkich słów, wszystkich wydarzeń. Mogę nie rozumieć, ale postaw straż żeby nic stamtąd nie uleciało. A Jezus dojrzewa w łasce, wzrasta w łasce u Boga i u ludzi. Wierzę w taki postęp, wierzę w progres, wierzę w to, że chrześcijańskie życie jest takim rozwojem. Rozwojem, który ma doprowadzić mnie do pełni łaski, do pełni mądrości, do pełni dojrzałości i że dzieje się to trochę tak, jak tam na kartach Ewangelii że mogę nie rozumieć, że te pytania mogą mnie deprymować, że nie wszystko do mnie dociera, ale wierzę w to, siostry, bracia, że dojdziemy do dojrzałości, do pełnej doskonałości, jaka jest w Chrystusie, jeśli tylko będziemy szukać Jego, dla Niego samego. Amen. Amen.